0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio, a este momento donde tú y yo vamos a cantar, vamos a orar y vamos a reflexionar. Estamos cantando ahora el segundo programa de la serie. Ahora sí ya le puse nombre, porque el programa pasado no tenía, tenía el subtítulo, pero no tenía el nombre del, de la serie. La serie se llama El Plan de Dios. Y el primer programa, el programa pasado, se llamó El Encuentro con Jesús, y ya vimos que es una especie de diálogo, pero hoy te, hoy te hablamos de eso. Este segundo programa de la serie, El Plan de Dios, se llama ¿Para qué es mi encuentro con Jesús? El programa pasado era El encuentro con Jesús y en este segundo programa es ¿Para qué es ese encuentro? ¿Para qué es mi encuentro con Jesús? Pero antes de entrar en estos detalles y en estas meditaciones y en estas oraciones y en esta música, Vamos a cantar. Que la paz y el amor de Dios estén en tu corazón, porque sin Él, sin esa paz que solo puede venir del Señor, ese corazón agitado, asustado, enojado, lleno de miedo, no sé cómo tengas tu corazón. Pero todas esas ingredientes que a veces están dentro de esa receta, de un corazón medio triste, apachurrado, disperso, asustado, esos ingredientes no sirven para la meditación, esos ingredientes alejan. Todo nuestro pensamiento de Dios y es precisamente lo que queremos hacer. Por lo tanto, el ingrediente secreto, ese que Jesús nos decía después de la resurrección, su saludo principal es que la paz esté con ustedes. Curiosamente Jesús no decía eso antes de la crucifixión, muerte y resurrección, sino hasta después. Este es un milagro y una enseñanza. Una vez resucitado, el saludo principal de Jesús cada vez que se encontraba con sus discípulos es... Que la paz esté con ustedes. Sea la paz con ustedes. Y nosotros tendríamos que hacerlo igual para con nosotros mismos y con los demás. Cantemos y oremos. Que la paz esté contigo. Que la paz y el amor de Dios... corazón y no se Está en tu corazón y no se irá. En el programa pasado vimos que ese encuentro con Jesús es un diálogo. Es un diálogo en donde él él empieza el Señor es el primero que da, su, su primera movida es, es Él, el que nos invita a estar cerca de Él, nos invita y nos dice, vengan a mí. Ese diálogo que tenemos con Él durante toda la vida es compartir a través del pensar, el pensar de Dios. Diálogo significa, a veces piensa la gente que diálogo es conversar con otra persona, pero no. Diálogo es a través del pensamiento. Etimológicamente eso significa. Día es a través, así como diámetro. Es a través de, y luego logos, que es el pensamiento. De manera que un diálogo es, algunos, dos por lo menos, pensamientos que conversan, que pretenden llegar a algo. Por eso es un diálogo. Y no un monólogo, como dicen. Pero bueno, diálogo es el pensamiento compartido. Compartir a través del pensamiento. Siempre es Dios el que da el primer paso. Por eso tenemos en Juan 3.16... El plan de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Quién empezó toda esta historia? Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que crea en Él se salve. Tan claro ni el agua. Él empezó en este plan. Y Jesús, como lo dijo tantas veces en las lecturas que leemos de su boca, que dice, yo no hago nada por mi cuenta, todo lo que hago y digo... Es lo que mi Padre me ha revelado. O sea, Él viene a cumplir los designios de su Padre. ¿Y cuáles son los designios de su Padre? Es un mensaje de amor. Es un mensaje de encuentro y de salvación de parte de nuestro Padre Dios hacia nosotros. Siempre es iniciativa de Dios. Y la causa es su amor por nosotros. El motivo de ese plan de Dios es su amor por nosotros. Vamos a cantar. Vamos a alabar a Dios siempre hay que empezar, hay que ponernos en, un, en una situación de alabanza, de agradecimiento a ese Dios que da el primer paso desde cualquier espacio donde estés, desde cualquier situación de pecado, de alegría, de tristeza, es alabar al Señor. No porque Él requiera alabanza, es porque nosotros necesitamos reconocerlo como nuestro Padre Dios. Cantemos. Canten todos al Señor En sonor un canto nuevo Que le alabe toda voz En la tierra y en el cielo Con el arpa tocarán Para Dios con alegría Con belleza y calidad Al Señor de nuestras vidas Te alabamos Padre Eterno cantamos en tu honor, hoy tu pueblo te bendice porque eres nuestro dios te alabamos padre eterno porque eres nuestro rey en la tierra y en el cielo para ti gloria y poder alabanza a nuestro dios gracias por haber tomado la iniciativa en ese encuentro porque todo lo que te mueve, todo tú, el origen de tu plan es el amor que nos tienes. Por eso gracias. No lo entendemos, no, y no pretendemos entenderlo. Pero simplemente te damos gracias, en fe. Gracias, Padre, por tu amor tan grande. Por ese amor que nunca ha dejado de ser el primer paso para tu encuentro con nosotros, siempre. La palabra del Señor es temible y poderosa. Al mandato de su voz Él formó todas las cosas Llena todo con su amor Le obedece en cielo y tierra Todo cuanto existe creó Sobre el universo reina Te alabamos Padre eterno Y cantamos en tu honor Hoy tu pueblo te bendice porque eres nuestro Dios, te alabamos Padre eterno, porque eres nuestro Rey, en la tierra y en el cielo, para ti gloria y poder, en la tierra y en el cielo, y para siempre de parte de nosotros tus hijos, para ti gloria y poder. primer arrancón, alabar al Señor siempre, darle gracias por todo y reconocer que el primer movimiento lo dio Él y ese movimiento es por amor. Y por amor es que envió a su Hijo con el que nos encontramos ya en el programa pasado, el encuentro con Jesús. Ese Jesús que nos dice, vengan a mí ustedes los que están abatidos, los que están tristes, los que están cansados, los que están rechazados por ese, esa estructura de una religión que quizá no te salva. Así como en la época de Jesús, esa religión que se había pervertido de parte de los sacerdotes, de parte de los que saben religión, se había pervertido y ya no salvaba, ya no curaba a nadie del alma. Por eso Jesús llega y quiere renovar esa alianza y lo hace. Pues ese encuentro con ese Jesús es, plan de, es parte del plan de Dios. En el programa de hoy, ¿y para qué es ese encuentro con Jesús? Ya vimos que responde a un plan Dios Padre tiene un plan. Vamos a empezar a revisar el Job Description, para que vean que hablo inglés. No sé cómo se dice Job Description en español. Fíjate, está tan choteada la palabrita. Descripción de trabajo, tal vez. Bueno, muy Google Translate. Pero es la descripción del que hacer. ¿Qué hace Jesús? ¿Para qué vino? Ok, para saber qué puede hacer por mí, qué puede hacer Jesús y qué esperar de Él. Vamos a leer el, el Job Description de Jesús. Vamos a leer el... Pues el plan de trabajo de Jesús. Y aquí encontramos pues algo muy bonito en, Jesús, en Mateo Mateo 11:2. En Mateo 11:2 leemos el job description de Jesús. ¿Para qué viene Jesús y qué podemos esperar de encontrarnos con él? De Ese encuentro personal que le llamamos con Jesús. Mateo 11:2. Le pongo musiquita. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para que le preguntaran ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió Vayan a contar a Juan lo que ustedes han oído y han visto Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Jesús viene a hacer todo eso. Pero en mi encuentro personal, ¿qué hace Jesús por mí? ¿Qué espero, qué quiero que haga, qué deseo que haga por mí? Vamos a ir viendo durante el programa algunos casos de... Un, hermanos que se acercaron a él allá en el antiguo Testamen, en el Nuevo Testamento. perdón Hace ya dos mil años se acercaron a Jesús y quedaron escritos en esos evangelios. Esas historias de personas como tú, como yo, que se acercaban a Jesús. Unos de un modo, otros de otro, pero tuvieron un encuentro con Jesús. Vamos a ir viendo a ver si alguno de ellos coincide contigo. Ya vimos que Jesús sanaba. Según este Job Descriptions, según eh, el escrito de Mateo 11.2, Dicho por Jesús, Jesús vino a sanar, a salvar, a perdonar, a enseñar, sacar demonios y anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Cuál de todas estas cosas es más importante para ti o has conseguido de ese encuentro con Jesús? Vamos a seguir viendo dos categorías por lo pronto. Categoría A, los que buscan a Jesús. Y vamos a leer primero y cantar, vamos a cantarlo. Una persona que busca sanar. Muchos de nosotros, a mí me ha tocado muchos congresos de sanación, yo creo que es una de las cosas que más buscamos de Jesús, sanar. Estamos en, rotos del cuerpo, el cuerpo está no funcionando bien y nos sentimos mal, nos duele algo. Estamos paralíticos, estamos ciegos, estamos sordos, estamos... El cuerpo nos duele y el cuerpo es necesario. Cuando el cuerpo está enfermo, nos cuesta mucho orar, nos cuesta mucho pensar en Dios. Hasta sentimos que es un castigo. De hecho, en la época de Jesús, los judíos de esa época pensaban que alguien enfermo era un castigo de Dios. Nosotros a veces estamos tan distraídos con ese dolor que difícilmente pensamos en Dios. Por eso, está bien, acerquémonos a Jesús con este propósito. Así como Bartimeo buscaba sanar lo oímos al mismo tiempo que lo cantamos junto al camino viviendo en miseria un ciego pobre imploraba piedad de pronto escucha que gente se acerca pregunta quién es el que ha de pasar Ellos le dicen Es el Nazareno Él es quien pasa Por este lugar Cuando se entera Que es Cristo el Maestro Se pone a gritar Jesús, Jesús Hijo de David Ten compasión de tu siervo, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Junto al camino, clamó Bartimeo, los que le oían les mandan callar, sin importarle lo que le dijeran, gritaba más fuerte Señor de piedad, al escucharlo Jesús se detiene Él les ordena traedlo ante mí luego el maestro pregunta ¿qué quieres que haga por ti? Señor que vea Señor que vea tu luz Señor que vea Señor que vea tu luz Jesús, Jesús, Hijo de David Ten compasión de tu siervo Jesús, Jesús, Hijo de David Compasión de mí. Y Jesús le dice, recobra la vista, hoy quedas sano, tu fe te ha salvado. Y en ese instante sus ojos se abrieron. Lleno de gozo siguió al Señor. En alabanzas el pueblo exclamaba, somos testigos del Hijo de Dios por sus milagros. Todos proclamaban, bendito sea Señor. Este hombre buscaba a Jesús y pedía sanación. Muy válido. Lo puedes hacer tú también. Serás capaz de contra toda corriente, contra todas las personas que te dicen cállate, contra todas las personas que te dicen para qué creer. Jesús no escucha. Dios no está ahí escuchando tus quejas. Y este hombre consiguió ver, consiguió sanar y salvarse consiguió ver el rostro de Jesús consiguió seguir adelante con su vida porque fue capaz de buscar a ese Jesús y gritarle contra todos contra todos los que lo callaban decía Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Hijo de David ten compasión de tu siervo Jesús, Jesús Hijo de David Ten compasión de mí, ten compasión de mí. Bueno, usted es de los primeros. Busca a Jesús. En este plan de Dios, estos que buscamos a Jesús, ¿con cuál te estás identificando? Yo por lo pronto sí he buscado a Jesús para sanar. Vamos a ver algo, este segundo episodio, que a veces nosotros no lo hacemos tan seguido. Ahorita van a ver cómo. Juan 3.3.1 Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió, «Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le preguntó, «¿Cómo un hombre ya viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el seno de su madre y volver a nacer?» Jesús le responde, «Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios». Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes pues de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. Este hombre también buscaba a Jesús, escondido en la noche. No vaya a ser que sus compañeros del curso de teología lo corrieran del templo, no vaya a ser que sus compañeros fariseos y sabiondos de las cosas de Dios lo corrieran del templo. Lo apedrearan quizá por seguir al maestro joven, aquel maestro joven Jesús. Por eso va de noche y se encuentra con él para que no lo vieran. Le daba cierto miedito que lo descubrieran buscando la enseñanza de Jesús. ¿Buscas la enseñanza de Jesús? A ver si nos vamos identificando. Con el ciego del camino, sí, le gritamos a Jesús. ¡Jesús, sáname! Sí, pero también le gritamos, Jesús, enséñame. Yo creo que muy pocos. Vamos a ver el tercero. Este tercero lo leemos en Mateo 19, 16. Luego se le acercó un hombre y le preguntó, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo... ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el hombre. Jesús le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús. ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró triste. Porque poseía muchos bienes. Aquí vamos a cantar un canto que nació a partir de este, de este evangelio buscas al Señor por enseñanza como Nicodemo este joven rico buscaba al Señor para preguntarle también algo que le preocupaba que decía, ¿cómo, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? enséñame, muéstrame el camino y Jesús se lo mostró pero este muchacho, este hombre rico dice no pudo seguirlo, le costó mucho no dice si después, a lo mejor en dos semanas, volvió a acercarse y le dijo, Señor, ya me animé y aquí estoy de regreso. Buscar a Jesús para que nos enseñe. No sé si lo hacemos lo suficiente. Lo que yo quiero cantar en este canto siguiente es si buscamos a Jesús que nos invita siempre a seguirle. Yo quisiera con este canto decirle, Señor, yo quiero seguirte, pero a veces no puedo. Te pido que me liberes de todo aquello que imposibilita mis pasos detrás de ti. Libérame de ser tan necio, tan torpe. Libérame de ser tan adulto y hazme niño. Libérame de ser tan sabio y entendido para pasar a ser uno de esos pequeños a los que te refieres cuando dices que a los pequeños se les ha revelado las cosas del reino. Ayúdanos a seguirte. Tú me invitas, Señor, a seguirte, a dejar todo lo que me impide, caminar solo a ti y mirarte solo a ti, dejar todo lo que no es tu voluntad. Como amigo con amor me elegiste, Estar más cerca de ti hoy me pides Quieres ser mi pastor Que reconozca tu voz Y a tu lado cada paso camina Quiero seguirte Por tu sendero Que me concedas viajar ligero de corazón quiero seguirte toma mi vida quiero vivirla con tu alegría confiado solo en tu amor quiero seguirte Señor, me liberes de todo aquello que a mi alma empobrece de mi falta de fe que no me deja creer de los miedos que me alejan de tu paz que tu gracia de lo alto descienda y que mi espíritu en ti se fortalezca para creer solo en ti, para poder recibir la vida nueva que hoy me quieres regalar. Quiero seguirte por tu sendero, que me concedas viajar ligero, te pido de corazón seguirte toma mi vida quiero vivirla con tu alegría confiado solo en tu amor quiero seguirte quiero ser El Señor nos va a ayudar para poder caminar sus pasos. ¿Por qué buscamos al Señor? Aquí hay algunos ejemplos. Categoría A, los que buscan al Señor. ¿Por qué queremos ese encuentro con Él? Bueno, la categoría A es buscarlo. Por sanación, sí, adelante. Por enseñanza, sí, adelante. Hay uno que tampoco buscamos muy seguido y está en, esta, en este capítulo que voy a leerte ahora. Tampoco buscamos demasiado seguido al Señor para lo que lo buscaba este viejo. Lucas 2.25 Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso. Esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y se le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor conducido por el mismo espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, así como me lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Para qué buscaba a ese niño Dios? ¿Para, ese, para qué buscaba Simeón ese encuentro con Jesús? Para confirmarse, confirmarse en la fe que él tenía. Para confirmar todas las profecías que había aprendido desde niño. Y estaba feliz porque ahora sí podía morir en paz porque había visto al Salvador. No le pidió nada, ni sanación, ni que lo salvara, ni nada, ni que le enseñara nada. Simplemente se acercaba y buscaba a ese niño que lo tomó en sus brazos, y el niñito no sé si estaría llorando, si lo vio con amor, pero ese viejo lo abrazó y dijo, ya puedo morir en paz, porque he encontrado, porque mis ojos han visto la salvación, mi fe ha sido confirmada. ¿Cuántas veces quieres un encuentro con Jesús solo para confirmar tu fe y no para pedirle cosas también yo creo que es una de las cosas que tampoco hacemos muy seguido vamos a seguir haciendo así como estos hombres y mujeres de la Biblia que tuvieron un encuentro con Jesús Simeón tuvo un encuentro quizá de los primeros encuentros con ese Jesús bebé y ya encontraba en él confort, confort sanación para su alma y ya podía morir en paz. ¿Cuántos podremos decir eso? Ya puedo morir en paz porque he visto al Salvador. ¡Qué bendición! Y él buscaba eso. Confirmación en la fe. Vamos a ir viendo algunos más que se encontraron con Jesús. De una manera o de otra. A ver con cuál te identificas tú. En este segundo programa. el programa pasado, el encuentro con Jesús. Y en este programa, ¿y para qué me encuentro con Jesús? Vamos a ir viendo... Cómo se vale encontrarse de varias maneras, no solo de una, de la que tú necesites. De esa es la buena. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita que regresemos, vamos a seguir analizando y viendo cómo me puedo encontrar y para qué me voy a encontrar con Jesús. Ya que regresemos aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. ¡Gracias! No te quedes en fuera de lugar. Nadie está por encima de ello en la iglesia, eso es doctrina católica. Mantente informado con todas las noticias de Último Minuto. No puede cambiar la doctrina ni poner en peligro la unidad de la iglesia. Bajo el ente de nuestra fe católica. La iglesia católica sirve a la palabra de Dios que es Jesucristo. Por Eddie Rodríguez Morel y Guillermo Montesumo. De lunes a viernes a las 12 p.m. hora del este. Por EWTN Radio Católica Mundial. Hola, soy Kiki Troya y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Quiero decirte que no hace falta que tengas ni oro ni plata para adorar al Señor. Hey. Ánimo, bendiciones. Voy cantando, voy andando, los caminos del Señor, Yo no te... Madre Angélica siempre dijo que EWTN depende de la providencia de Dios, y ustedes son la expresión de esa providencia. Gracias a su apoyo podemos seguir llevando el esplendor de la verdad a cada rincón de la tierra. Únete a nuestra misión, llevemos juntos la buena nueva y ganemos más almas para Dios. EWTN y Radio Católica Mundial te invitan a hacer un donativo para seguir con la obra que inició con un pequeño grupo de monjitas lideradas por Madre Angélica. Entra a EWTN.com-donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com-donaciones. EWTN.com-donaciones. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Estamos viendo cómo muchos hombres y mujeres en el, en el Nuevo Testamento se encontraron con Jesús. Y se encontraron con Jesús porque a eso vino Jesús a encontrarse con nosotros. Por eso se hizo hombre Dios para encontrarse con nosotros. Porque le gustó venir y nos ama mucho y por eso vino. Nosotros a veces lo queremos alejar, pero él se pone terco y dice, no, yo los amo mucho y no me voy. Y yo creo que Dios, es Dios y puede hacer lo que le dé la gana, espero y creo que sí. Estamos viendo cómo muchos hombres y mujeres se encontraron y sabían para qué era ese encuentro. Vamos a ir viendo que Jesús en su descripción de su trabajo dice que Él sana, que los ciegos ven, que los, sordos hablo, que los sordos oyen, que los modos hablan, que los muertos se levantan. ¿Estás muerto? Bueno, ya sabes la solución, encuéntrate con Jesús. ¿Estás enchamucado? Pues yo creo que si estás oyendo este programa no deberías estar muy enchamucado, pero a veces sí. A mí me ha tocado gente que va a los congresos, a mí me ha pasado. Estás en un congreso y de repente un predicador dice algo y uff, te salen los cuernos y la cola. Se, se te enchamucas cuando las ideas se enfrentan unas a otras. Es curioso eso, así como cuando Jesús estaba en la sinagoga. Estaban todos muy en paz hasta que dijo algo que no le gustó y uff, se puso colorado a uno le salieron cola y cuernos y empezó a decirle, ¿por qué nos atacas? Y empezaron a hablar así. Yo no sé por qué el diablo habla tan grave, pero bueno. Vamos a ir viendo cómo estos hombres y mujeres se encontraron con Jesús, tuvieron un encuentro. La primera categoría son aquellos que lo buscaban, deliberadamente querían encontrarse con Él y vemos muchos casos. En esa categoría B que vamos a decir ahora, son los que son encontrados por Jesús A mí siempre me ha llamado mucho la atención Que hay gente que ni siquiera se las veía venir Ni siquiera conocían a Jesús Ni les interesaba nada ir a escuchar a ese joven profeta Que andaba hablando allá en, en los zacatales, en, en, en las playas Hablaba desde todas partes Y había gente que no le importaba nada Pero Jesús tenía la delicadeza de venir a buscarlos Yo creo que en buena medida a veces nosotros somos así Voy a empezar con un hombre y vamos a leer la palabra que dice, creo que hay palabra aquí, pero déjame si está, es la número 5, aquí está. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén junto a la puerta de las ovejas que hay en Jerusalén. Hay una piscina llamada en hebreo Betesda o Betzata, que quiere decir que tiene cinco pórticos en la puerta de las ovejas bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos ciegos lisiados paralíticos que esperaban la agitación del agua había ahí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años y al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba enfermo jesús se le acerca y le pregunta quieres curarte el hombre le respondió Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina Cuando el agua comienza a agitarse Y mientras yo voy arrastrándome como puedo ya, ya, ya llegó antes alguien y me ganó Y ya no me sané y así tengo 38 años Jesús sonrió, puedo pensar Y le dijo Levántate, toma tu camilla y camina El hombre se curó Tomó su, capilla, su camilla, se levantó, empezó a caminar jubiloso porque Dios había obrado en él. Él lo pidió, no. De hecho, hasta ni siquiera le contestó a Jesús cuando le dice, ¿quieres curarte? Yo le hubiera dicho, sí, no te tardes. Pero no, se pone a dar sus explicaciones bobas. Pero señor, mira que no tengo a nadie Porque cuando llegan Yo llego arrastrándome como puedo Y pues soy paralítico, estás viendo Y, y pues cuando llego al agua Ya me ganaron los demás Porque el ciego corre más rápido que yo Y el, y el mudo también porque, porque no están paralíticos Y por eso llevo 38 años aquí Pobrecito de mí, ¿verdad? Y Jesús nomás sonriendo Yo lo hubiera dicho un poquito más cínico Bueno, yo te pregunté que si quieres curarte No me expliques todo montón de cosas ¿Quieres curarte? le hubiera dicho de vuelta Pero el Señor este ni siquiera le dijo que sí Fue iniciativa de Jesús Y me encanta eso Me encanta pensar cuántas veces el Señor toma la iniciativa en nuestra sanación Quédate con esta idea Estaba en las afueras de la ciudad Los enfermos se reunían en aquel lugar Era Bethesda. Betesta, decían que un ángel del Señor llenaba aquellas aguas de bendición. Era Betesta, Betesta, y el primero que llegara cuando el agua se agitará. Quedaba sano de sus dolencias, curado está. Había un hombre enfermo y sin amor, con 38 años de dolor, no tenía a nadie. A nadie. Jesús pasó a su lado y lo miró. Sabiendo lo enfermo le pregunto, ¿quieres curarte, curarte? Pues levántate y camina, anda y toma tu camilla. Y al instante quedó sano, Dios lo había escuchado, curado está, curado está. Porque el poder es de Jesús, de Jesús, no era la piscina de Bethesda, ni un ángel que sus aguas removiera, el hombre fue sanado por amor. Porque el poder es de Jesús, de Jesús, levántate y recoge tu camilla, los senderos del Señor camina, no dejes que el pecado llegue a tu corazón. Este hombre fue sanado porque Jesús se quiso encontrar con él. Y así vamos a ir viendo estos que son encontrados por Jesús. Hay uno que es más impresionante todavía. Te lo leo. Este aparece en Lucas 7.11 Enseguida Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naim Acompañado de sus discípulos y de una gran multitud Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad Llevaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda Y mucha gente del lugar la acompañaba Al verla, el Señor se conmovió y le dijo no llores Después se acercó y tocó el féretro Los que lo llevaban se detuvieron Y Jesús dijo Joven, yo te lo ordeno Levántate El muerto se incorporó y empezó a hablar Y Jesús se lo entregó a su madre Todos quedaron sobrecogidos de temor Y alababan a Dios diciendo Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros Dios ha visitado a su pueblo imagínense esa escena a mí me encanta pensar que nunca dice si la mujer era pecadora si el muerto era había pasado una vida horrible había sido mala persona había, no, ni siquiera seguía la ley se portaba mal siempre con su mamá y la mamá era mala, robaba a todos los de la ciudad nunca dice eso Jesús toma la iniciativa y Jesús dice, aclara dice, el Señor se conmovió y le dijo a la señora, no llores no le pidió permiso. Señora, ¿quiere que resucite a su hijo? Yo me acerco muchas veces. Más bien, yo me doy cuenta de que Jesús se acerca a nosotros de esa manera. Muy seguido. ¿Eres capaz de recibir a Jesús de esa manera? Cuando se te acerca así. Calladito. Pero realiza su milagro a pesar de ti. A pesar de tu pecado. No es un premio que Jesús te haga un milagro. Porque seguimos pensando, así como en el Antiguo Testamento Seguimos pensando, ay, es que el Señor no me escucha Debe ser porque soy un pecador No es cierto El Señor ha venido porque eres un pecador Nos cuesta mucho entender esto Vamos a tener otra, otra cita para cantar también Vamos a, a ver aquella, aquella cita en que Tal vez el enfermo, en este caso es un poco curioso lo que pasa. Vamos a leerlo en la siguiente cita. El enfermo no sabemos si quería ser sanado. No sabemos si quería ser sanado. Vamos a cantar y a recordar. Aquel, aquel canto es el número 21, porque si, por si lo quieres cantar. Se trata de aquellos amigos del paralítico que lo llevan con Jesús. En toda esta cita... Habla Jesús, hablan los, ahí los fariseos que están en, en la reunión, hablan todos menos el que va a sanar. Y ese que va a sanar no nomás sana, el Señor le perdona sus pecados, lo salva y lo sana. A petición de sus amigos, por intención y por terquedad de esos amigos que lo decían y lo bajan desde el techo, algo imposible y peligroso para él. Y el Señor cuando ve esa intercesión... Ahí sí que no sabemos qué pasa. El Señor lo, lo hizo traer, pero Él no sabemos si quería ir. Así nos pasa a veces a nosotros cuando nos invitan a algún congreso, algún retiro. A veces no queremos ir. Pero insiste tanto nuestra amiga, nuestra comadre, nuestro compadre que dice ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Va a estar muy bonito! ¡Ándala! ¡Vienen a cantar no sé quién! Y ahí vamos de mitoteros de perdida. Pero no queríamos ir. A lo mejor este hombre estaba igual. Pero este hombre ahora nos canta y nos dice, nos platica de su encuentro con Jesús. Deja que te cuente quién cambió mi vida, quién me levantó desde mi camilla. Deja que te cuente cómo mis amigos me llevaron con amor a los pies de Cristo grande mi dolor grande mi pecado cuerpo y alma paralizados grande su poder Él me ha liberado Él me sana me ha perdonado hay poder en Jesús para liberar hay poder Jesús, Él me puede sanar Más allá del cielo, más allá del mar En esta tierra y en todo lugar Hay poder en Jesús para liberar Hay poder en Jesús Él me puede sanar Más allá del cielo, más allá del mar mi corazón le alabará. En estos encuentros a veces no sabemos cómo vamos a ir poquito a poco encontrándonos con Jesús. Este hombre primero lo sanó, pero aquí Jesús, muy inteligente, Jesús les puso una pequeña trampa a esos sabiondos fariseos. Y les primero lo sana y le, antes de sanarlo les dice, le dice. Tus pecados son perdonados. Uy, aquellos sabiondos fariseos se enojaron mucho. ¿Cómo se le ocurre a este hereje? Solo Dios perdona los pecados. Pero lo pensaron, no lo dijeron. Le tenían miedo a la multitud. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban, dice... ¿Qué es más fácil? ¿Que yo diga, tus pecados son perdonados? O que le diga a este paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa... Tampoco contestaron. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados y para sanar. Yo te lo digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquel hombre que ni debía ni temía y que ni siquiera tenía ganas de ir al Congreso a ese retiro con Jesús, asombrado, siente que sus piernas cobran fuerza, sienten que se ha sanado, se levanta, toma su camilla, contento, no dice nada, calladito. Y se va, y dice, no voy a hacer que me vuelva. No sé qué pasó aquí, pero ya me voy. Feliz se fue, perdonado de sus pecados, curado de su enfermedad. ¿Cuántas veces nosotros queremos que nos pase algo así? Yo te invito a que te acerques a Jesús y te dejes acercar, empujanos. No deja que sean empujones, no importa. Déjate acercar, déjate aquel que te va a hablar de Jesús. Cállate un poco la boca No le digas tus ideas Ni tus versiones de Jesús Simplemente escúchalo Porque por ahí Puede estar algún empujón Que haga que tus pecados Sean perdonados Y que tus piernas De paralítico Empiecen a funcionar de nuevo Y puedas decir Como este paralítico Grande mi dolor Grande mi pecado Cuerpo y alma Paralizados Grande su poder él me ha liberado Él me sana me ha perdonado Hay poder en Jesús para liberar Hay poder en Jesús Él me puede sanar más allá del cielo más allá del mar en esta tierra y en todo lugar Hay poder de salvar, más allá del cielo, más allá del mar, mi corazón te alabará, mi corazón te alabará, mi corazón te alabará. Muchos encuentros con Jesús, ¿cuál es el bueno?, Primera conclusión. Ah, falta un encuentro que nomás se los digo rápido y que se te quede en tu mente. Este está muy intrigoso y siempre me ha, me ha provocado mucha, mucha reflexión. Lo leemos en Lucas 23, 33. Se trata de aquel buen ladrón que le decimos con la tradición, el buen ladrón. Este buen ladrón dice: Uno de los malhechores crucificados con Jesús lo insultaba diciendo: Que no eres tú el Mesías. Sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro lo increpaba diciéndole que no tienes temor de Dios. Tú que sufres la misma pena que Él, nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a establecer tu reino. Él le responde, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo este hombre para salvarse? Nada. Simplemente se dejó salvar por Jesús. Ahí te lo dejo de tarea. Ahora vamos a ir al final ya, a la primera conclusión. ¿Qué es para mí, para qué es ese encuentro con Jesús? Ya tuve el encuentro el programa pasado. Ahora te pregunto, ¿para qué? ¿Cuál de todas las actividades de Jesús es la que más uso yo? ¿Con quién me identifiqué más de todos estos hombres y mujeres del Evangelio? Yo te hago esta primera conclusión. Muchos buscan a Jesús para sanar. Y está bien. Algunos buscan a Jesús para aprender lo que Él enseña de la buena nueva. Algunos. Casi nadie busca a Jesús para para ser perdonado por sus pecados. Por lo menos en la Biblia no aparece casi nadie que diga, Jesús, Jesús, yo vengo para que me perdones mis pecados. No encontré muchos. Y esta última es así, que yo espero que no estemos ahí. Nadie busca a Jesús para ser resucitado. Porque estoy muerto. No lo puedes buscar. Espero que no estemos hasta ese punto tan, tan exagerado. ¿Tú para qué lo buscas? ¿Para qué es ese encuentro con Jesús? Para sanar, para aprender de él la buena nueva y el mensaje del evangelio Para ser perdonado y se lo pides Para ser resucitado O peor aún, lo buscas para que te desenchamuque ¿Has buscado a Jesús para que te saque el día. Bueno, no quiero entrar en ese detalle, pero ¡Desenchamúcame, señor! Bueno, espero que no Espero que no Deja que él tome la iniciativa ¿Cuál es la mejor búsqueda? ¿Cuál es el mejor encuentro con Jesús? ¿Y cuál es el mejor momento de mi vida para encontrarme con Él? Su plan, acuérdate, su plan, ese plan de Jesús, el origen de todo, que es a la vez el plan del Padre del Cielo, es salvarnos. Él conoce mi historia. Él me conoce y usa esa historia de mi vida para revelarse a mí. Para encontrarse conmigo, así como pasó por aquel hombre que tenía 38 años enfermo, Jesús sabía, dice la palabra. Y como Jesús sabía que ese hombre estaba sufriendo hace 38 años, entonces se le acerca y le pregunta si quiere salvarse. Jesús usa esa historia porque me conoce y la usa para salvarme. Vamos a cantar y vamos a orar. Señor. Esos encuentros contigo son y seguirán siendo durante toda mi vida. A veces seré un leproso, a veces seré un paralítico, a veces seré un tullido, un ciego, un, un sordo, un mudo. A veces seré un enchamocado, tal vez a veces seré un muerto. A veces seré un viejo sabio como Nicodemo, que quiero que me expliques, que ilumines mi vida. A veces seré un viejo terco como aquel paralítico de Betesda que no entendía que lo quería salvar. Quiero salvarme. Quiero encontrarme contigo para salvarme. Y para eso te pido todas esas cosas, lo que sea necesario. Sáname, levántame, enséñame. Resucítame. Pero ante todo, sálvame, como sé que lo harás desde cualquier momento, desde cualquier situación en mi vida que me encuentre de pecado, desde cualquier origen que tenga mi enfermedad, mi creencia, desde cualquier edad que tenga, sálvame, porque ese es tu deseo. Y me dejo salvar por ti. Quiero que me salves, para eso me encuentro contigo. Y te permito que me salves. Te lo pedimos, Señor. Continúa con esta oración cuando puedas. En todo momento, en todo momento, dile así, Señor, sálvame. Ese es su deseo. Muchas gracias, muchas gracias a Pedro Quiles, gracias a los que están escuchándonos a ustedes, a la comunidad orante y cantante. Gracias Maye, gracias Luz Elena, gracias y nos encomendamos a sus oraciones para seguir adelante todos juntos como comunidad siguiendo a ese Jesús que nos quiere salvar.